0: Вы слушаете Спалинбиз, подкаст про аффилиат-маркетинг. Это второй подкаст для Спалинбиз, и сегодня у нас в гостях Максим, представитель партнерской программы, как правильно сказать, Лемонс или Лимоны?
1: Лемонсбиз.
0: Лемонсбиз, Спалинбиз и Биз». Круто все. Одни бизнесмены здесь. Да. Вот. серийные предприниматели, фаундеры, короче, успешные люди собрались
2: под вами. Максим, а ты SEO этой компании?
1: Ну, как founder? я фаундер один из четырех фаундеров.
0: О, их, их целых четыре. В общем, ты можешь представиться, рассказать про в двух словах для слушателей, что за партнерская программа, для кого.
1: Йоу, ребята, привет! Меня зовут Максим, я представитель на данном подкасте партнерской программы Lemons Bees, являюсь одним из четырех кофаундеров э, данной партнерской программы. И хотел бы сегодня с вами поделиться информацией про арбитраж, про его перспективы, про направления. И я думаю, что мы затронем практически все темы, которые касаются арбитража и его перспектив в будущем. Ну,
2: да. по попробуем, во всяком да. случае. Ну,
0: начнем мы, я думаю, стоит начать с небольшой предыстории, что у тебя же опыт сначала как арбитражный, ну, как арбитражника, как вебмастера, или нет? И ну, может и нет, я не знаю нет, ну, у, у него еще... такой жизненный Ладно Мы будем трогать только тот опыт Который про арбитраж И про партнерский маркетинг И потом как-то же вы пришли к партнерской программе Поэтому я думаю Интересно было бы послушать людям Про вот этот путь Без как бы лишних вещей
1: да, что касается истории Лимонов, было все очень просто, наверное, это классика в арбитраже Мы позиционировались изначально как арбитражная команда В принципе, работали по различным вертикалям Одни, одни из самых перспективных для себя определили, это гэмблинг И, в принципе, ориентировались на нестандартные воронки продаж И, в принципе, это вот как раз-таки слово «паразит», которое хрен приклеилось ко мне как раз таки э, гэмблинг позволил нам достичь нормальных результатов и как вследствие развития вот, данной арбитражной команды у нас появилась идея, почему бы не сделать э, достойный сервис для таких как мы, арбитражных команд э, и одиночек, которые вльют в соло. И, в принципе, закрыть все боли, которые были у нас, и предоставить качественный сервис. Вот, в принципе, сама идея вот Clemens состояла в этом.
0: А с чего с чем вы столкнулись, когда вот вы решили, что вы партнерку будете делать, свою какие-то? Ну, наверняка же было то, что неочевидные вещи какие-то, которые там, как препятствия или какие-то проблемы появлялись по ходу создания. Партнерки И как вы решали? Может быть, какие-то ну, на ум приходят вещи, которые ты не думал, что будет вопрос именно здесь, а он здесь появился.
2: Короче, сложно сделать свою да. партнерку или нет? И дорого ли?
1: На самом деле, до всего этого опыта у меня был большой опыт работы в одной из лидирующих в СНГ товарных партнерских сетях. Это КМАБИС. И, в принципе, вопросы при создании партнерки уже не возникались То есть был уже накатанный план, по которому можно было идти Соответственно, первой задачей это был реально найм персонала адекватного Вот тут, я бы сказал, что реально есть проблемы, Потому что есть сейчас на рынке, в принципе, не хочу, конечно, никого оскорблять Но два типа персонала, те, которые хотя бы чуть-чуть знают И они уже хотят очень много денег потому что они увидели, что в ЦПА есть деньги. А есть те, которые хотят просто вообще попробовать, но при этом они не понимают вообще всю суть и то, что вообще требуется от них. Достаточно адекватных людей найти сложно. Я бы даже сказал бы, даже, наверное, не только в ЦПА бизнесе, но и вообще в целом в интернете. Потому что в принципе все адекватные Они уже давно где-то что-то работают И они больше топят за сами проекты За сами продукты, которые сами делают Вот это я думаю, что Наиболее самая Такая проблема, которая была Перед нами стояла, когда мы Начали делать
0: mm, Партнерку, mm -hmm. хорошо, а первых вебов Первых клиентов Легко получилось набрать
1: ну, вообще, как бы, первые вебы — это, в принципе, были друзья, бывшие партнеры старые. Ну, то есть, с тусовки мы уже давно обитаем, то есть, ну, не, не посетили ни одну конференцию. Поэтому, в принципе, связи, знакомств достаточно в этой сфере, чтобы быстро привлечь на адекватных условиях, на адекватный сервис веб-мастеров.
0: Хорошо, а вот про условия я хотел уточнить. Вот сегодня, если там зарегистрируется обычный веб, как им там просто, я не знаю, вы же, вы же трафик не привлекаете рекламный, просто... То есть...
2: Или привлекаете?
1: Привлекаем?
0: Ну вот он пришел там по рекламке какой-то в интернете, зарегистрировался, и, ну, это очевидно, что для него первые условия будут не такие, как, допустим, если под вот кто-то из знакомых вебов пришел, для него условия будут попроще, скажем прямо.
1: Ну, вообще, начнем с того, что гэмблинг э, наиболее сложный из всех вертикалей, в принципе, которых я знаю, потому что э, каждый рекламодатель, к которому ты приходишь, либо это партнерская сеть, партнерская программа отдельная, они не готовы тебе давать прям конские отчисления за то, что они еще не видят, они не готовы покупать кота в мешке, они, в принципе, дают адекватный тест э, в районе 20, 50, либо 100 первых депозитов, Дальше они оценивают качество трафика, и, соответственно, ориентируясь на твой источник трафика и качество трафика аудитории, который ты уже привлек, они тебе могут дать ставку, да. Но прям сходу какие-то конские условия никто не готов давать на рынке, потому что реально кот в мешке. Особенно в текущих реалиях, когда источники трафика, в принципе, по СНГ стали выдавать достаточно плохой трафик, который окупается гораздо больше, чем предполагает рекламодатель. То есть средний чек с клиента у них снизился к концу 2019 года. И в 2020 году некоторые рекламодатели уже отказались от модели ЦПА. И они переходят на ревшару или переходят на гибридную модель, снижая ставку цепа. Поэтому сходу дать отчисления прям такие... Что -то Короче, прям завернулось
2: чуть
0: -чуть, никак. Если. Не, ну я скорее про то. Ну, то есть, если кто-то хочет начать лить там на гемблинг через вашу партнерку, то у, у него сходу не получится там написать в чатик э, суппорту, мол, блин, ребята, как мне повысить э, ставку? То есть, ему надо сначала отлить какой-то тест, чтобы рекол посмотрел. Ну,
1: первоначально, наверное, надо вообще познакомиться с моей вертикальным гемблинг. Uh, иметь представление о А если он уже выбирает, например, продукта...
0: типа, он уже льет, он знаком с вертикалью, но он выбирает на кого полить, да, через кого. но
1: вопрос в том, что когда он приходит в партнерскую программу, у него должны разбираться глаза от, от количества продуктов, которые представлены по различным гео. Независимо от источника трафика, перед глазами у него по каждому гео будет... 5-10, а то и 15 продуктов Которые имеют у Каждая, каждая своя особенность И каждую свою ставку Поэтому он первоначально Должен познакомиться с продуктами а Потом уже в принципе давить на условия Но с точки зрения Вебмастера, исходя из прошлого Опыта арбитражной команды я бы посоветовал, наоборот, ориентироваться на источник трафика и аудиторию, которую он сможет привлечь То есть можно запуститься по базовой ставке, посмотреть, как оно конвертит, оценить стоимость инсталла А потом уже дальше писать в саппорт и говорить Ребята, у меня вот такая вот история, вот такая вот статка Мне не хватает денег для того, чтобы выйти в плюс Либо заработать столько, сколько денег я хочу Поэтому давайте как-то двигаться дальше вперед вместе Это адекватная история а вот неадекватная история, вы прям сходу приходите, просите, отдайте мне вот вместо 50 100 долларов за депозит
2: Ну окей, а если ты, ты говоришь про то, что э, гэмблинг, ставки упали, там доход и прочее-прочее у рекламодателей, с чем ты это связываешь?
1: На самом деле, рынок гэмблинга в СНГ, он достаточно давно существует Я бы сказал, что остались еще гео геонетронутые, которые не перенасыщены продуктами рекламными В том числе Россия, вот, вот реально, она уже на пределе Потому что я не знаю еще того человека, кто бы еще не был никогда зарегистрирован хотя бы в одном интернет-казино Потому что все появлялось с вулкана Сейчас этих вулканов можно насчитать штук 20, а то и 25, а может в привате и все 40. Но при этом каждый вулкан уже имеет достаточно большую аудиторию, которую очень сложно привлечь либо заново, либо привлечь новую. Поэтому рекламодатели не готовы покупать старого игрока, они готовы платить только за новых. А вот как раз таки рынок Гемлинга не столь сильно быстро обновляется, как что-то другое: типа там товарки, типа там свипов, вап-подписок и всего остального. Поэтому рекламодатели э, пытаются сейчас вернуть старых игроков все-таки, но э, хотят от них получить качество, чтобы они дальше продолжали играть так, как играли когда-то. То есть проигрывали машины, квартиры, пароходы, яхты и так далее. В принципе, они готовы платить столько, сколько раньше, если качество трафика устраивает их. Uh -huh. Сейчас период окупаемости по некоторым продуктам увеличился до 8 месяцев. Хотя срок жизни э пользователя, привл привлеченного с приложения, иногда не соответствует действительности реалиям рекламодателя, которую они пытаются посчитать в своей математике. Приложение умирает, большинство разработчиков перестает... Э возвращать эту аудиторию с помощью кушу уведомлений и при этом страдает качество самого трафика. То есть пользователь уже не возвращается ни в приложение, ни в казино, которое там было. И рекламодатель, соответственно, теряет этого пользователя и им сможет вернуть уже только с другой рекламы. Опять же, но он не захочет платить за него дважды.
0: А какие ты видишь пути развития вот в этом плане рынка гэмблинга? Я еще небольшую ремарку сделаю, но ваше основное направление это гэмблинг.
1: Да, основное направление на данный момент гэмблинг, также у нас есть вертикаль, представлена вертикаль бетинга. это букмекерские конторы ставки на спорт и частично представлен дейтинг, но по дейтингу мы работаем только со смартлинками, потому что это наиболее выгодная для мастеров и в принципе для нас модель работы потому что все оптимизируется под источник трафика, то есть ты льешь с попсов у тебя одно, одни оферы показываются, Леша с Facebook, а другие оферы показываются. Смартлинг сам настраивает под качество твоего трафика и источника.
0: И возвращаясь к вопросу, вот хотел уточнить, как ты думаешь, какие, может быть, продукты появятся или решения на рынке, которые позволят привлечь новых пользователей в, для рекламодателей и, соответственно, для веб-мастеров. Понятно, что сегодня там Человек азиной или там вулканом Или еще чем-то уже не привлечешь Новых пользователей
1: Ну, как и в любой другой вертикали В принципе, обновление продуктов Всегда положительно как-то влияет На как и рынок маркетинга Так и рынок аудитории, которую можно привлечь То, что, в принципе, бренды Появляются, может быть, каждую неделю Но выживают среди этих брендов единиц, Те, которые реально достойны И имеют опыт в этой вертикали при этом я считаю, в принципе, что 2020 это будет год retention, то есть возврата аудитории. Большинство продуктов переключатся именно на эту модель, они скорее всего снизят ставку цепа, либо перейдут на гибридные модели, там где они будут добавлять к цепа еще ревшару, но при этом ставка по и по ревшаре гораздо ниже будет, чем в текущих реалиях. Некоторые продукты может быть даже сразу же перейдут на ревшар Потому что это наиболее выгодная модель для рекламодателя Но при этом менее выгодная в моменте Именно в моменте для мастера. Но в принципе если на долгосроке работать Есть истории достаточно очень положительные Когда с ревшары пролив там месяц-два Веб просто сидят год, второй, третий Они просто сидят на жопе ровно И вообще никуда ничего не льют Они просто собирают свой профит вот, э, то есть 2020 год ретеншена, э, скорее всего, э, в 2020 Facebook все-таки догадается, что есть очень много СНГшных веб-мастеров, которые пытаются его э, обдурить с помощью приложений. Они, скорее всего, будут вводить модерацию ручного приложения, хотя уже частично она уже есть. Скорее всего, из ДКшка обновится Facebook а до... В полную автоматизацию определения, то есть как это вот, допустим, с дейтингом было в конце прошлого года, когда SDK-шка Facebook уже умеет фоткать картинки внутри экраны пользователя там, где он и при, при определении на этой картинке определенных фрагментов обнаженных частей тела, она просто блокирует это приложение, поэтому в принципе приложение в Facebook сейчас на дейтинг живут буквально там сутки, двое, трое и в принципе Дальше на них можно сливать только с инап, Либо с гугла Но я думаю что и во остальных источниках трафика К этому придут для того чтобы ограничить это Но Не так все наверное плохо Потому что как история показывает На любое противодействие Есть действие адекватное Которое поможет опять же обходить это все Поэтому ждем каких-то кейсов И новых технических решений Как надурить источники трафика
0: вот, кстати, мы заговорили про источники трафика и, в принципе, про то, что рынок СНГ перегрет. И вот такой вопрос. У людей часто, ну вот даже если на конференциях или каких-то там встречах, разговариваешь, вопросы номер один — это типа, а с какого источника лить, и на что, и как. И, грубо говоря, там слушает нас, например, какой-нибудь парень, который хочет сейчас... Он послушал, что вот там в гэмблинге на ревшару, налил, сижу два года на жопе ровно, получаю отчисления, ничего не делаю. И чтобы вот так вот случилось, что ему надо делать, может, ну, со, своей, со своего опыта. То есть, ты можешь какие-то советы, то есть, на какие источники трафика ориентироваться, в какую сторону смотреть. Может быть, вот если ты говоришь Facebook догадается, что там прилки.
2: — Типа Facebook уже не очень перспективный. — Ну, не, не смотреть да.
3: даже
0: в сторону Facebook, Мне например. кажется, это может быть как тудулист для новичков такой. Да, — Да-да, ну типа тудулист для новичка. То есть в какую сторону посмотреть? В сторону Гугла или там в сторону, может быть, собственных каких-то источников трафика, развития или еще что-то, вот как есть под буржа, там собирают, ревьюшники пишут там типа и так далее. — Я бы вообще
1: стоил бы обратить новичков внимание вообще на нестандартные воронки продаж. Это не просто реклама тупо в лоб казино там и так далее. как бы а С помощью такой рекламы можно принести только лудоманов, которые уже когда-то были в каком-то из казино и уже деполь. А нестандартные истории. Из различных источников, в принципе, их можно лить. Это будет инап, пуши, попс, и на пуши, попсы, без разницы, что. Обычная новость. Вася Пупкин из Самара установил приложение, выиграл миллион долларов и теперь сидит в шоколаде. А сможешь что ли ты так? Хочешь, установи приложение, он ставит прилку, соответственно, Facebook пропустит этот новостной трафик, это не, не трафик на приложение. Дальше ставится то же самое приложение, дальше он, уже пользователь оказывается в казиношке и, соответственно, выполняет действие, получает конверсию.
0: А потом уже Эту вам, воронку вам можно
1: будет. усложнять, можно добавлять различные этапы между каждым из которых я озвучил, вот, по источникам трафика Facebook, да, может быть, не стоит сейчас прям рваться в него. Google точно так же, я бы сказал, что это сложнее, чем Facebook, потому что если мы касаемся мобильных приложений, то это универсальная компания Google, а туда не очень просто, потому что аудиторию там нельзя никак с и ты указываешь, что там максимально один параметр это приложение, Страну и язык, все, вот это вот максимум, что можно там старгетить. И На основе чего этот и гугла подбирает тебе аудиторию, пока остается у всех для всех тайной. И как бы сам Google пока это не рассекречивает. Вот, поэтому вот Google, Facebook это наиболее такие два самых сложных источника трафика. Можно полезть реально в инапы, это тоже мобильный источник трафика, это реклама в мобильных приложениях. Я считаю, что можно полезть еще и в тизерки. На самом деле меня может кто-то даже и остановит от этого. Но, в принципе, тизерный трафик достаточно достойно себя показывает в результатах. Пуши? Не знаю. Пуши с Сложно будет в 2020, потому что в принципе наверное, все знают, что да, браузеры начинают выпускать обновления, где у пользователей уже не выскакивают автоматическое уведомление в желании его подписаться, не подписаться на данный ресурс. Что по остальным источникам трафика? Не знаю, пробуйте. Вот новички, вот самый, самый достойный наверное, старт для новичка это будет Инстаграм, социальные сети какие-то другие. Даже можно попробовать ТикТок. Это обычный профиль пользователя с историей успеха. Я такой крутой и когда-то что-то задепал там тысячу рублей в казино, а теперь я уже катаюсь на Бентли, езжу на яхте Абрамовича. И при этом я никогда не бываю в своем родном Мухосранске и живу на Бали. Такая история успеха работает на самом деле Реально вот этого прослойка населения, которая чувствует себя неудовлетворенным в, в части своей заработной платы, они хотят, да, ровно точно так же, как ты, сидеть там на жопе ровно и ни хрена не делать, зарабатывать кучу денег. Для них это реальный шанс. Я бы не сказал бы, что как бы каждый там... Второй, там, третий человек проигрывает в казино. В казино выигрывают, достаточно крупные суммы денег, и суммы денег выплачиваются. Ну, начинается <свят> <свят> мотивная реклама. <свят> Нет, я хочу
0: сделать небольшое резюме. То есть из, из этого, чтобы там подвести как-то следует, что э, тем, кто начинает работать с гемблингом, не надо стараться привлекать аудиторию уже играющую, потому что это как бы... Потому душ что б... они уже играют. Да, они уже играют, это будет дорого. И сам рекламодатель не захочет в итоге платить за такую аудиторию, он скажет, что это плохой трафик. Э, то есть надо искать подходы, которые помогли бы вам э, привлечь аудиторию новую, которая никогда не играла, но как-то сыграть на их чувствах и заставить их начать играть.
1: — Да, все верно, Максим подметил. Поэтому... Я бы обратил внимание даже больше на рынок зарубежный, потому что, в принципе, в зарубежном рынке психология игрока совершенно другая. В СНГ игрок в казино приходит для того, чтобы заработать денег. А зарубежный рынок, он построен на эмоциях. Они туда приходят для того, чтобы просто развлечься. Им без разницы что они там сегодня залит туда тысячу долларов, потратят ее, и для них это не будет болью. Они приходят туда реально развлекаться, расслабляться.
0: Ну да, тут таких уже полегче привлечь. А вот ты сказал из ТикТока даже можно полить. А если у вас кейсы, да, кейсы или вебы, которые прям успешно наливают с ТикТока там, ну можно не рассказывать даже какие они там используют подходы, но просто сам факт, чтобы вот, условно говоря, кто-то послушал и, например, сказал, ага, есть чувак, который там наливает с ТикТока, ну, я не знаю, там 20 лидов в день, значит, и я могу по идее.
1: Да, есть, есть люди, которые наливают с ТикТока, подходы, естественно, я не могу следить, потому что это, в принципе, не наша собственность, это собственность мастера, который это придумал, потому что достаточно ТикТок, достаточно новый источник трафика, и найти там какой-то кейс из своего, грубо говоря, своровать и залиться. Я думаю, что будет очень сложно, но кейсы такие достаточно серьезные есть по суммам, поэтому можно пробовать. Сейчас, правда, TikTok перестал создавать новые рекламные кампании у аккаунта. Они меняют немного политику пополнений, платежных систем и модерации. Я думаю, что в ближайшем времени это все вернется и можно будет опять пробовать. Ну, или есть у вас старые аккаунты, то дерзайте. По поводу отдал трафика. Отдал трафик прикольно. Эта штука на, сам, на самом деле имеет самый большой объем, наверное, трафика во всем интернете. Но, к сожалению, на гемблинг она показывает так себе результаты. Ну, надо тоже понимать, Одной какой это адалт Одной рукой неудобно играть просто.
2: Казино крутит.
1: Не, почему? Если ты играешь в однорукого бандита, то в принципе идеально. То сыграть играть в другого однорукого
0: бандита — не проблема. Да, только
1: надо выбирать руку, которую ты будешь крутить.
0: Хорошо. Ты еще упомянул, что у вас беттинг — это такое направление в СНГ, на самом деле тоже интересное. Для меня лично оно интереснее даже, чем гэмблинг, потому что там как раз-таки нету вот этого вот перегретости какой-то. Ну, точнее, игроков тоже появляется много, но нету перегретости за счет того, что это событийная такая штука. То есть, условно говоря, там начинается какой-нибудь чемпионат или какое-то событие. Тот же Оскар, там бой Макгрегора с кем-нибудь и все, это уже можно привлекать новую аудиторию под это событие. Вот что ты можешь сказать про вот эту... Вертикаль. Да, вертикаль. И ну какие у тебя мысли по поводу того, что, куда это все движется или там прибыльно прибыль. Ну, в плане Насколько жирно там можно засесть?
2: Насколько перспективно, да. хотел сказать,
1: Максим. Беттинг, ну, я считаю, что беттинг — это перспективное направление сейчас, на самом деле, потому что срок жизни игрока в беттинге гораздо выше, чем срок жизни игрока в онлайн-казино. И тут надо понимать, что каждый бренд, который, в принципе, представлен сейчас в партнерских сетях, он пытается делать это еще параллельно с, с офлайн маркетингом то есть мы можем замечать, там приехав в, любой, в любую столицу СНГ, это будь то Киев, Москва, Минск, там без разницы, хоть Кишинев.
0: Нур-Султан.
1: Ну, к сожалению, в последнее время я не бываю в Нур Султане, поэтому я не могу стать по, по поводу рекламы нам, но на улицах там, столиц ближайших государств, вы постоянно будете видеть рекламу того или иного той или иной букпельской конторы. Будь то это париматч, будь то это фавбет, то есть лига говорит ставок. спорт, лига ставок, одинок, ставка. Мне кажется, ставка. что в Минске же
3: скоро другой рекламы и не будет, кроме париматч.
1: Но это на самом деле они закупились в конце прошлого года, и они рассчитывали стартовать в феврале-марте, но на самом деле до сих пор им не выдана, по-моему, лицензия. Но я думаю, что в ближайшее время они решат эти вопросы, и они смогут запуститься у нас достойно, причем на достойном уровне. Потому что у насколько я знаю, там есть новые инвесторы. У них поменялось там, в прошлом году немного состав учредителей. И, в принципе, они готовы на новые подвиги. Потому что, допустим, один из рынков, это была Украина у них, он немного сейчас прикрылся в связи с тем, что там идет сейчас легалайс по поводу гэмблинга. У нас в стране, допустим, в Беларуси, да, легалайс уже пришел в прошлом году с 1 апреля. Как все знают, типа можно открывать даже онлайн-казино. Вот париматч как раз таки хотят запуститься в, сразу в двух направлениях. Это будет и букмекерская контора, и онлайн-казино, и они сейчас работают в этом направлении. По поводу того перспективно-неперспективно все-таки беттинг, да? Как я сказал ранее, аудитория гораздо дольше живет. Она, да, достаточно событийная такая штука, но при этом есть страны, в которых преобладает какой-то вид спорта. Вот, допустим, да, страны СНГ, это, наверное, футбол будет, местами еще теннис. Если это взять, к примеру, Америку, это вообще там, допустим, американский футбол и баскетбол. Если взять Индию, это крикет и так далее. То есть в каждой стране есть преобладающий вид спорта, который несет важную составляющую для бомбинерских контор. И они ориентируются, если ориентируются на аудиторию той страны, то они делают акцент именно на эти события. Вот, по поводу того, что перспективно Сейчас в беттинге это Рейтинг там постоянно Практически сейчас меняется, но в основном Опять же это занимает футбол, даже если взять мировое, мир, Мировой Мировой объем ставок, это футбол Потому что в принципе Постоянно проходят какие-то события То есть это Лига Европы, Лига Чемпионов Постоянные Мировые первенства Это теннис Потому что опять же часто Проходят события крупные ну, допустим, сейчас будет Кубок Федерации, финал, и будет очень прикольно смотреть за ставками, потому что там матчи получаются такие интересные со стыковочкой. А третье место, как ни странно, почему-то выщемило, наверное, все, что можно было придумать, и на удивление занимает киберспорт вообще. Uh, это наиболее сейчас такое направление, которое в Бетинге развивается, причем оно раз развивается с такой скоростью, которую вы, вот, я просто сам представить не могу, когда два года назад, например, там, в 2018 году, о киберспорте практически вообще не говорили. Uh, либо говорили там на уровне там, «О, там чемпионат по Варкрафту будет раз в год, это уже круто». Нет, сейчас достаточно много событий про проходит практически по каждой игре, и, допустим, Последний запуск, к примеру, Lineage, два мобильной версии, там она в топе за три месяца. Она запустилась в ноябре, а сейчас уже собрала 125 ярдов денег. За три месяца.
0: Да, ну, для важно понимать тоже для слушателей, например, что это направление киберспорта, оно для беттинговых компаний, но удобно тем, что здесь события, не привязаны к офлайну и можно генерировать события, на которые пользователь может делать ставки. Просто это сотнями тысяч, мне кажется, в, ну, в перспективе. И, соответственно, события виртуальные, ну, виртуальные, они, их легче запускать, и, соответственно, это больше притока аудитории, больше возможности ставить ставки, с которых как бы беттинговая компания зарабатывает комиссии. Соответственно, если вы там вот Вебмастер, который хочет открыть для себя направление, вам может не надо смотреть в сторону футбола, а смотреть на растущее направление типа киберспорт, где вы можете найти новую аудиторию, то есть это там дисциплин вообще миллион всяких, начиная там от какого-нибудь Hearthstone, карточных игр подобных им, и заканчивая там, я не знаю, там КС и прочей фигней, в которую люди готовы посмотреть, то есть даже тот же развитие стартапов или там каких-то вещей, которые там твич, то есть люди, уже для людей это нормальная модель проводить досуг за просмотром киберспортивных событий, поэтому делать ставку для них, это вот как раз таки то, что ты говорил, мне кажется, для наших людей это будет не способ заработать деньги, а способ провести досуг там по, за какую-то команду понравившуюся, там, сделать ставку небольшую и так далее. Вот. И э, вся механика работы, она устроена так, что гораздо все проще устроено в плане... То есть людям проще поставить ставки, а беттинговые компании их принять гораздо проще на виртуальные события такие.
1: Ну, тут все просто. На самом деле есть доля правды в твоих словах. А на самом деле-то все спортивные события оффлайн, которые происходят, это аудитория постарше. Это аудитория там 35+, грубо говоря Это основная масса А вот как раз таки киберспорт, который развивается Это как раз молодежь, которая играет в это Потому что аудитория там 35+, она не привыкла К этим играм, они не знают, что это они... Потому что в то время, когда они развивались Они реально уже Начинали на заводах работать а Есть сейчас... одна
0: дисциплина World of Tanks Нет, ну есть, да, есть, есть все-таки Есть, да, игры,
1: которые там на, на Ориентированы там, на старшую аудиторию Но, в принципе, костяк аудитории Офлайн-события это постарше люди Киберспорт помладше И, соответственно, эти младшие Будут постоянно расти и все равно Киберспорт будет оставаться в приоритете у них
3: я думаю, что это в любом случае будет захватывать и аудиторию постарше, потому что я помню, когда я был в начале 18 года в Нью-Йорке, то тогда уже все эти киберспортивные ставки, и все это уже просто там было в огне. И вот сейчас она начинает только сюда доходить потихоньку. Тогда уже там всякие взрослые люди покупали эти команды, инвестировали в это все.
1: Ну вот в 18 году как раз они старт взяли такой очень масштабный по поводу киберспорта
0: хорошо то есть получается что если там какой-то начинающий арбитражник хочет стартануть то ему в принципе легче будет и проще как-то освоиться в этом через бэтинг и через в киберспортивных событиях. Если только он, конечно, там не спец, не гуру По футболу или теннису или там еще чему-то
2: Или по крикету индийскому
0: Или он не знает схему, как обыграть казино Ну мало ли, такое есть
1: Да на самом деле это вообще без разницы Реально с чего стартовать Нет разницы в событиях, в этих спортивных Там не надо разбираться достаточно В них Можно обратиться в поддержку Партнерской сети, Он подкажут Актуальные события, к примеру, да? То есть не обязательно разбираться в, в, во всем, в чем угодно, там в казино, в, в беттинге, там либо в другой вертикали. Там. Общайтесь с саппортом, саппорт — это ваши друзья, они всегда помогут вам определиться.
0: Ну, кстати, на прошлом подкасте у нас с саппортом было много всяких прикольных историй, нам рассказывали. Может быть, у вас есть какие-то кейсы, примеры или там какие-то запоминающиеся... Фишки, которые вам саппорт пишут, там, я не знаю. Саппорт ну, мне... — это просто сборище отборного контента, <связь> я уверен. И, может быть, есть что-то такое, что вам туда накидывают.
1: Да, достаточно много историй проходит, э, проходит через саппорт, потому что, в принципе, это единственная точка входа в партнерку, грубо говоря. И каждый мастер, наверное, который регистрируется, по-любому пять слов до саппорта напишет. Историй Блин, на самом деле Я прям таких вот не припомню Это скорее всего ближе к саппорту И, и стоило бы с ним поговорить
0: Ну вот из того, что я Вообще в принципе про саппорт видел Я видел, как э, чувак Скидывал все дела, которые ему нужно сделать Списками Каждый день в чат с саппортом <laughs> Но его никто не банил Все читали, интересно там типа Купить столярный клей, подушку и там Две тарелки на тебе.
1: Нормально, почему? Можно можно сделать из саппорта личного консьержа.
0: Не, ну если ты неплохо зарабатываешь и наливаешь, то почему нет? Можно и психотерапевта
2: сделать по сути.
0: Ну да.
1: Да, кстати, ну как бы, дружите с саппортом реально, потому что ближе друзей в арбитраже реально вы не найдете, потому что в принципе с вы можете поговорить на все темы. Без разницы, это касается, арбитража не касается. Можно обсудить и погоду, и, и собачек, и, и травку, и все, чего угодно.
0: Вот, кстати, про психотерапевта и про все, что обсудить. Смотри, как э, ты, в принципе, относишься к моральной составляющей арбитража? Потому что, ну, я думаю, для тех, кто слушает, не секрет, что есть белая тема, есть серые, Ну, есть откровенная чернуха, но, я думаю, в гемблинге такого не так много. Гемблинг
2: это не про то, да.
1: Про то, про то.
2: И бейтинг это Нет, не про в
0: то, просто в, став, в ставках сложновато, немного Сложновато? Тоже. Ну, не, есть. А, 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 а чаты я знаю... с каперами блин. А.
2: Это что? Там не
0: доходит до ставки, если ты капер ну, начинаешь платить. Бывает. Бывает если тебе разному, капер говорит, думаю. давай мне деньги
2: за. Не, это. на
1: самом деле, капер-капер урознь. Капер я знаю, что есть достаточно серьезные люди, которые занимаются именно каперством. Это вот они это ездят на, на разных
2: просить, ролсах да? в Инстаграме, выкладывают, да?
1: Ну, я бы сказал бы, что ролсы они по-другому покупают не, не, не за то, что они ставки делают там, в букмекерских конторах, а наоборот, за то, что они подписки на эти ставки продают. Но есть такие истории, да, но есть каперы, которые реально ставят и выкладывают прогнозы, достаточно сильные прогнозы, и стоит прислушиваться тоже к ним. Но по поводу вот моральной составляющей, в гэмблинге она тоже есть, потому что есть достаточно там три типа казино, да, которые существуют на просторах интернета. Это вот самое белое, начнем с самого белого, это лицензия. Вот когда продукт получает лицензию, будь то это Мальта, Кюросау, Гибралтар или другая. Другой какой-нибудь левый остров, там левый это будто какая-то локальная лицензия какого-то государства. Внутреннее Дальше, соответственно, после лицензии Все думают, а нахрена ее платить как бы У меня есть там казино-платформа Я запущу казино, но это буду честно играть Вот, они запускают казино Это скриптовое казино Не знаю, можно набрать там в поиске Там Движок Вулкан Клуб Или еще что-нибудь Движок Вулкан 100% в результате в поиска вы движок найдете Сможете поставить на хост и запустить свой казино Ну как бы смысл от этого Третье казино, это когда вот Третий тип казино Это когда вот эти вот скриптовые казино Думают, бля, вот что-то мало денег Я зарабатываю, дай-ка я РТП Подключу, то есть это шанс выиграть Шанс на выигрыш игрока в казино Они реально подкручивают И у них там шансов практически нет То есть, грубо говоря, все то, что Заливается в казино, они сливают Ну, соответственно, есть выигрыши, и эти выигрыши Оплачиваются вот этими всеми Всеми тремя типами но есть самый черный четвертый тип, это пылесосы так называемые. Это там, где можно закинуть деньги, но оттуда тебе ничего не вернется никогда в жизни. Там тоже можно поиграть, но при этом все деньги все равно останутся в казино, независимо от того, выиграл ты или проиграл. Там просто кнопки на вывод нету. Там просто гибко
0: крутит колесо. По этого. Поиграл
1: и хорошо. <свят> колесо фортуны. <свят> да, в связи, в связи с вашей с загруженностью казино, ваша заявка поставлена в очередь. Ожидайте, через 30 дней с вами свяжется саппорт.
0: Ну вот про моральную составляющую. Насколько, как ты сам ощущаешь? То есть понятно, что люди разные, кто-то там в, в порыве заработать денег может и на такую аналитику, и на, по -по повестись на какие-то... Условия. Но лично я вот считаю, что если продукт ки может кинуть своего пользователя, то что ему мешает кинуть еще и веб-мастера? Я думаю, вот в этом случае.
1: Слушай, на самом деле такие истории в рынке случаются, но это случается больше с некомпетентными людьми, людьми, которые там где-то услышали. Где-то, вот, к приеру, 5 марта в Минске будет конференция Гейминг, посвященная как раз-таки, онлайн-казино, и казино в целом индустрии. Вот, вот они приходят на такую конференцию, с раскрытым ртом сидят, слушают доклады, видят цифры и говорят, а я завтра пойду и сделаю свое казино, это же так легко. Они приходят, делают, сталкиваются с кучей граблей по дороге, набивают тысячи шишек у себя на лбу, но при этом все равно запускают его, на удивление. У них очень большое стремление заработать миллионы денег. Не пытаются на начальном этапе их заработать Соответственно, да Делают привлекательный маркетинг Нанимают каких-то даже специалистов Из области гэмблинга Но при этом В итоге, как показывает практика Такие проекты долго не выживают И, соответственно, по итогу кидают Не только там мастеров прямых Но и партнерские программы Сети, которые, к которым они были подключены Но и самих игроков тоже Последняя такая история случилась с украинским казино, с одним из, вроде как, лидером на, дан, на, на том этапе, когда они начинали стартовать. Э, они сделали достаточно привлекательный сервис, красивый дизайн, они работали с аудиторией, хороший саппорт, прям было все шикарно. И в итоге... Сейчас никто из владельцев этого казино на связь не выходит, и у них повесили очень крупные долги перед партнерскими сетями и веб-мастерами, которыми они напрямую подключались, и, соответственно, игроками. Причем цифры там не пятизначные, гораздо больше.
2: То есть... Э... Наверное, просто приболели. Да. Обычно бывает. Ну, сыли поломал, потеряли.
0: Ну, то есть для... Это я тоже как бы резюмирую, немного под... ну, подведя итог. Хочу сказать, что если вы выбираете, с кем работать, то... Лицензия, она... Или какой-то какой гарант, он дает гарант не только игрокам казино, но и вам, как вебмастеру или партнеру этого казино, если вы хотите стартануть в гэмблинге. Или в беттинге тоже там, на самом деле, хватает. Насколько я помню, там, по-моему, есть один тоже с приставкой бет-игрок, у которого есть серая как это сказать, серая версия и белая версия
1: у каждого букмекерской контора на самом деле есть такая версия есть версия с лицензией есть версия без лицензии но все это существует под одним брендом у них бывает только разница в цветах логотипа, они как-то вот по цветам логотипа и по дизайну по цвету дизайна сайта отличаются а так, в принципе, это одна контора, один саппорт, одни, одни, один и тот же персонал. Тем более,
0: если вы собираетесь работать по ревшаре, то лучше, наверное, все-таки в белую. В казино, белую. да,
1: в гэмблинге, столб, да. В белую,
0: потому что по, по Обращ, ревшаре...
1: Обращать внимание на лицензию, которая выдается, в принципе, на продукт. В лицензии указан домен, на котором размещается продукт. Этот продукт должен размещен быть именно на этом домене, обращайте внимание. Но при этом... Тут такая есть дилемма маленькая. Ну ок, хорошо, у него лицензия есть, она выдана Мальтой, к примеру. Ну, Мальту, ладно, сложно получить. Э -э, пойдем в простую сторону. Кюрасау. 15 тысяч евро, у тебя лицензия. То есть как бы это не такие огромные деньги, чтобы ее не получать. Но что она даст тебе в Республике Беларусь, либо в России, либо на Украине? Там, где деятельность онлайн-казино, по сути, запрещена без локальной лицензии. Вот, допустим, в Беларуси, в России, на Украине она вообще запрещена. Ну, то есть, что нам тебе может гарантировать, когда ты обратиться даже никому не сможешь, потому что ты сам как бы популяризируешь незаконную деятельность. Ты, грубо говоря, сам играешь там, и что?
0: Короче, риски везде есть. Вы такой же игрок, как, как и те игроки, которых вы привлекаете. Вот, кстати, ты упомянул про вот этот кейс, где один из крупных игроков в Украине... Ну, телеф Телефоны разрядились да, у людей а, Ты как один из кофаундеров партнерки Как вот с таким партнерки работают? А,
1: возможно
2: даже один из потерпевших
1: Да, возможно
0: Слушай. один из потерпевших
1: ну, По поводу потерпевших история умалчивает По поводу того, как э, партнерки поступают в этих ситуациях Естественно, с мастерами, которые работают через партнерские сети Они рассчитываются полностью и риски они берут на себя Потому что, в принципе, одна из э, целей вообще работы веб-мастера с партнерской программой Потому что риски… Ну, выступает партнерская программа прокладка между рекламодателем и веб-мастером И все риски, которые связаны с работой рекламодателя Они, соответственно, ложатся на партнерскую сеть, а не на веб-мастера То есть, если рекламодатель не платит партнерской сети То, соответственно, веб-мастер должен свои получать деньги Независимо от того, вы выплатил там рекламодатель, ну, это дело реально партнерской сети. Угу.
0: Ну, то есть все-таки ваш основной клиент, с которым вы выстраиваете отношения... Вот, кстати, вот вопрос тоже для меня, и мне интересно самому. Кто для вас больше клиент? Рекламодатель или вебмастер? С кем вы дольше как-то живете,
1: а... сожительствуете? Тут как бы ну не соглашусь с тобой. Клиенты — это только у проституток, а у нас это все партнеры. Ну, потому что, в принципе, отношения выстраиваются доверительные и партнерские, и они рассчитаны на долгосрок. Это не отношения, которые можно прекратить за час, там, как в случае с клиентом. Партнерские отношения выстраиваются только на долгосрок, и мы готовы делать все для того, чтобы они были комфортными и долгосрочными. Для нас нет разницы, кто это будет, рекламодатель либо вебмастер. Мы стараемся... Работать и там, и там, чтобы было в условии вин-вин. Чтобы все были в деле, и все были при деньгах. А не так, что допустим, ну неправильно немного, когда там вебмастер начинает гнуть свою палку там, и кричать: там рекламодатель козел, мне там, срезал часть трафика. Ну, если твой трафик реально по качеству не устроил рекламодателя, то за что заплатить?
0: А со стороны рекламодателя бывает такое, что он ну, не шейвит, типа, там, например, реально может быть из-за некомпетентности какой-то, или может из-за ошибки, там, или делегировал проверку трафика, там, тоже человеку, который не сильно разбирается, и вебмастеру срезали, там, ну, не знаю, там, до 10-15% трафика, как некачественный, хотя на самом деле он таковым и не являлся, например.
1: Все зависит от системы антифрода, на самом деле, у рекламодателя, потому что большинство систем антифрода уже автоматизировано. То есть человеческий фактор сведен на нет, но при этом остаются все равно параметры, которые м -м, чекают афилет-менеджера, который работает на стороне рекламодателя, но при этом они открыто показывают показатели эти тебе же, и ты можешь сам оценить это.
0: А, то есть, то есть все
1: со стороны партнерской сети есть компетент, ну, компетентность, реально в, в аналитике именно партнер, продуктов. Онлайн-гэмблинга или бэтинга мы можем сами оценить это качество трафика, независимо от того, что нам скажет аффилейт-менеджер, и уже принять решение, дальше там продолжать работать с рекламодателем или не продолжать на основе того, что он скажет, и, соответственно, принять решение, там, требовать с него выплату, которая была положена, либо согласиться с тем, что он срезает часть трафика. И тут надо еще понимать, что есть часть рекламодателей, которые по-любому срезают часть трафика. Это где-то в районе 10-15%, который ты сказал, Это прям ожидаемый результат. Потому что, допустим, у них система антифрода построена на пост-чеке. Они не чекают в режиме онлайн, они чекают это, к примеру, через неделю, как то игрок регается. То есть в моменте, когда, ты, когда он делает первый депозит, он прилетает в партнерскую программу и его опрувет. да. Потому что, ну, в принципе, да, оплачиваемое ну, действие, депозит, да, депозит прилетел, и он, соответственно, в опруф. Они все должны за него заплатить, но при этом есть постчек, когда рекламодатель проверяет на фронт по платежной системе. Если они видят пересечение, допустим, по платежным инструментам, что игрок раньше какой-то другой, Вася Пупкин регистрировался на другое мыло, но при этом платился с одной и той же карты. Ну, соответственно, карта это уникальный инструмент, она не может там, быть у двух людей сразу же то, соответственно, она может при 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 принять этого игрока за мультиаккаунт и, соответственно, за него не заплатить. И вот из-за этого получаются срезы как раз-таки.
0: А я вот хотел спросить еще, выступает ли партнерка в качестве арбитража не... между вебмастером и рекламодателем, если, например, они не согласны. То есть рекламодатель говорит, это трафик говно, а вебмастер говорит, да не, он вроде должен быть нормальным. Вы Выступаете ли вы в качестве вот как такого человека... Третьей стороны, которая Scroll может...
1: сервис да, мы предоставляем такое, естественно, да, мы можем выразить свою экспертную точку зрения по поводу трафика. У нас уже сложилось достаточно много кейсов, на самом деле, по поводу того, какие креативы работают, какие не работают. То есть мы можем с уверенностью, если вы мастер нам покажет свой креатив, сказать, что с ним будет, какой трафик, в принципе, он может привлечь по этому креативу. А, и соответственно рекламодатель тоже может нам в этом помочь, потому что у них еще больше опыта, из-за того, что у них гораздо больше объемы этой информации. Вот ну да, скровский сервис, да, есть такое, есть такое понятие, когда да, вы мастер гнет свою линию, скидывает креативы, говорит, что вот я не фродер, я вот честно лил трафик с Фейсбука либо с другого источника, но при этом рекл. На основе параметров, которые приходят от аудитории, которую привлек в мастер он тоже может оценить, ну, как бы ретеншн, если игрок там делает один депозит в день регистрации, с разницу в одну минуту после регистрации, больше, конечно, не возвращается на проект, сделав там три раза, покрутив слоты, ну, соответственно, чет за игрок. Поэтому, в принципе, даже вот, может быть, даже в 2020 э, повышение планка KPI по, по поводу привлеченной аудитории, я думаю, тоже имеет место быть, потому что может подняться и baseline. Ну, Раньше
0: с играми такое было, когда только игры начинались. Ну, в партнерках, они там платили прям за регистрацию-регистрацию в какой-нибудь онлайн-игре, а потом там в, начались внедрять штуки, типа там дойти до 10-го левела, там, чтобы он должен был. То есть тебе даже, по-моему первое время, я помню, не показывала регистрации эти, пока вот там показывала только, что у тебя там... Я помню, я пробовал, и там у меня через день показывало, что типа у тебя там 100 зарегистрировалось, и два чувака только дошло до нужного KPI. То есть, там...
1: Был такое, да, вот, вот и одна из игр, которую ты приводил ранее, это World of Tanks, они тоже сначала именно работали только за регистрацией, но при этом дальше они начали повышать качество своего трафика, там, допустим, там прошел Tutorial, Прошел а, до пятого да. уровня, до 8, только готовы были за этих игроков, за активных игроков платить. Также, в принципе, и в казино, но в казино с самого начала они платили только за продажи, грубо говоря, только тогда, когда человек сделает деп. Независимо от модели оплат, будь то это CPA, либо это будет ревшара, то все равно они платили, грубо говоря, за сейл. То есть, когда игрок зачисляет какие-то деньги и начинает их играть на них. Они уверены в том, что это актив. А если он еще возвращается и делает повторный депозит, так это для них вау. Они понимают, что с этой аудиторией они могут работать, последствия дальше возвращать. Потому что, в принципе, продукты строят не просто так, там движок запустил и все там хорошо с ним. Вот Это большие э, отделы, которые занимаются ретеншеном. Это были колл-центры, которые даже обзванивают клиентов э, казино с предложением об акциях. Спрашивают, да, кстати, тоже именно как саппорт той же партнерской сети они спрашивают у них о погоде. Потому что есть истории, когда саппорт казино дружит с игроками, прям прям очень дружат с игроками, и эти игроки достаточно лояльно относятся к этому казино и постоянно деппят, играют. И они пришли туда ради, ради, ради развлечения и, может, даже отчасти ради того, чтобы пообщаться с саппортом. — Но вот с такими казино-прившари надо работать.
0: Да, — Да, которые реально клиентов держат. Вот это ну, как бы надо на это обращать внимание.
2: — Интересно, знаешь, так Виктор Иванович. Хорошая что?
0: погода. Не желаете ли ставочку что -что сделать? Что-то
1: мы давно вас не видели. Да, у нас звезды сегодня в созвездии Юпитера, поэтому надо сегодня ставка снимать. Кстати, сделать. можно Обязательно выиграть Можно директор.
0: запартнериться с астрологической какой-нибудь херней.
2: Но это женская аудитория уже совсем должна
0: быть. Ну а что, женщины ставки не делают? Вы в
3: коридоре затмений надо играть.
1: Женщины, кстати, тоже аудитория гораздо покруче мужской на самом деле в гэмблинге. Есть э, целые регионы в России, там, где женщины перевальвируют мужское население. И, Именно Ивановская в, область. В части, в части как раз-таки онлайн-казино. И они достаточно крупные депозиты делают. У них средний чек повыше, чем у мужчин.
2: Слушай, а вот, э, ну это секрет, какие это регионы?
1: Ну, Якутия. о Якутки,
2: Якутяночка моя, как пиловая. Не, ну это связано
1: больше с образом жизни, потому что, в принципе, у якутов что, у, у них это все в семейном быту поставлено таким образом, что мужчина добычек, он да, там да. всегда остается добычи. А на улице
2: холодно. А на улице, соответственно,
1: холодно, я буду сидеть дома, а дом чем заняться? Ну, блядь, вышивать мне уже надоело, шапки, носки я уже в Да, носков я уже мужу навязала, шапки у меня уже целый шкаф, поэтому ну, смысл пойду развлекусь в онлайн казино реально домохозяйки таксисты одна из таких коренных аудиторий. это те кто вот работают и им заняться иногда нечем они запускают казиношку чтобы потыкать кнопки
2: не ну для такси это для таксистов это бизнес все-таки как не крути
0: нет, бизнес у него <связывающих> другой, не, 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 такси для не, души, ты не, не, что, не, не понял? Ну
2: так я про это и говорю, все же таксисты, они говорят, что это же для души у меня, у меня же бизнес другой
0: Чтобы жена будет. не видела, как я дома кручу <связывающих> эти слоты
3: Надо В приложение Такси встроить им этот какой, <связывающих> спиннер, короче <связывающих> 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 С партнерской
2: программой И чтобы там,
0: знаешь, там не обезьянки были, а типа пассажиры, типичные машинки там всякие такие Смотри, нам уже, я думаю, надо заканчивать Немного, ну, двигаться к концу У меня такие вопросы, ты сам азартный человек Или нет?
1: На самом деле, ну, я бы сказал бы, что Азартный, ну, не в части как раз-таки Вот онлайн-казино Только
2: с трафиком, да? Давай, мы играли?
1: Мы играли как раз-таки, да, и в офлайне, и в онлайне В казино, ну, меня это не завлекает. Я не понимаю, в принципе, смысла вот Просто тыкать на эти кнопки и ждать выигрыша Чего-то там с неба упадет ну, ты не зависишь от результата. Ну, то есть ты не можешь повлиять никак на результат, потому что результат выдает тебе машина. Азартная больше в жизни, да, когда ты можешь сам повлиять на результат, и, соответственно, ты ставишь цели и достигаешь их. Вот я бы сказал, что больше вот в этом азартная. А по поводу вот того, что ты мне спрашивал, там истории прикольные, да, там... Саппорт, в мастеры, да, там... Есть прикольные истории, когда нашего мастера за пару недель от круто трафика попадали во все СМИ российские не только российские вместе со своими креативами вот тут очень смешная история была когда они там залились буквально там на чуть-чуть залились и их прямо вот через три дня во всех российских СМИ там в том числе там РБК и очень серьезные СМИ публиковали там сопровождением информации что вот эта вот персона отображенная на их креативе как бы Вообще никак не участвовал в рекламе казино. Но при этом прикольный кейс получился.
0: Да, это и пришло и из товарки, там где да, у Елены Малышевой целая передача, я помню, была про то, как она сидела и рассказывала, это не я, это не я, это не я. И, 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 и показывают креативы, причем такие допотопные, где совсем чернуху еще пропускала там самую. — Я вот.
1: думаю, что каждая звезда может похвастаться именно таким креативом. — Мне кажется, она не что... может
0: считаться звездой, если арбитраны не брали ее для креатива. — Да,
1: аудитория селебрити — это самая, та самая аудитория, которую стоит засовывать на креативы. Потому что, в принципе, это узнаваемые персоны, медиаперсоны, можно так сказать, ну, которые люди знают, и они... Готовы читать о них все что угодно, что в интернете пишут.
0: С Кокориным Мамаевым можно было на бетинг, там нормально заходить.
1: Заходили, да, есть, есть такие <с тоже <с примеры.
0: Хорошо, и в завершении давай вот как ты видишь, то есть у тебя экспертиза достаточно большая, опыт большой с разных сторон работы с рынком и со стороны арбитражной команды, и вот со стороны как участника партнерской программы, как работал там, и как кофаундер партнерской программы. Расскажи как ты думаешь, в какую сторону будет двигаться рынок? Не обязательно, может быть, и товарка там умрет, как сейчас говорят мне. Ну, ну, в целом, да. Ну, сейчас, типа, да. То есть, куда все движется, куда этот огромный поезд с деньгами. Или едет.
1: Я думаю, что он только ускоряется Он не едет по Он превращается. Ускоряется ровно таким образом, как, как ускоряется этот поездостроение, да. То есть сейчас там поезда на магнитных подушках, которые разгоняются уже со скоростью 400 км в час. Запущено там в Китае, по-моему, в паре провинции есть такие штуки. Ну, а, ну, там побольше, наверное, арбит...
2: до 600 или 700.
1: Может быть, да, может быть побольше уже. Ну, то, что я слышал, по крайней мере, было. Вот, арбитражный рынок ровно таким образом разгоняется и постоянно что-то обновляется. Появляются новые вертикали, появляются нестандартные воронки продажи и люди идут в направлении того, что некоторые продукты выходят в отдельные вертикали. Вот, к примеру, да, там э, с каннабисом, если что-то взять, то вот как бы раньше-то никто не думали, CBG. да? CBD, да, но как бы раньше все это было нутро, и просто нутра. А раз сейчас CBD, это отдельное уже направление, есть, вот щелк пальцем, и все, уже есть отдельное направление. То же самое было там в любой другой вертикали, да, там был просто гэмблинг, да, Раньше просто гемблинг был. Сейчас это уже онлайн-казино, и уже отдельно букмекерский спорт. И отдельно еще лотереи. Раньше это было все в одном гемблинг. А вот так же будет развиваться, в принципе, любая другая вертикаль. Поэтому я думаю, что в ближайшее время появится там но, 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 новшества, куда можно будет направить, направить свой трафик. И тем самым, как раз-таки, вот, э, за счет роста вертикали, за счет роста продуктов на рынке. Можно следить за тем, как, как раз таки развивается успешный арбитражный рынок.
0: Короче, если вы хотите впрыгнуть в этот поезд, то надо уже начинать, потому что он разгоняется. Потом собьет этот поезд.
1: Я думаю, что да. Может, даже фанту уже не стоит пить и тормозить поезд, но зайти в него стоит точно попробовать себя там естественно пробовать не на последние средства, а на то, что вы готовы потерять, потерять потому а что на, кредит? на начальном этапе вы по-любому будете терять деньги, потому что деньги нужны на тесты вам надо определиться с вертикалью, с креативами, с источниками и так далее, то есть это затрат на тест.
0: Вот, кстати, по поводу денег, мы, я думаю, можно, вот последний вопрос, сколько нужно сейчас денег, чтобы зайти в арбитраж? Это вообще прям, я читаю, иногда статьи мне, по, там, начиная от 5000 рублей, по, вижу, ну, там, типа, люди пишут и заканчивают, там, 10 тысяч долларов.
1: Чтобы войти в арбитраж, деньги вообще не нужны, на самом деле. Вы арбитражить можете на собственном инстаграм-профиле. Вы можете рекламировать в нем среди своих друзей.
2: Потерять друзей. Нет, не, это не так называется. Купи сковородку. Или да, пылесос. да, вы
1: можете рекламировать белые товары. там, как бы. Вы можете с этого, с малого начать заработать капитал и дальше уже э, работать с более серьезными вертикалями. То есть, в принципе, надо понимать, чем больше выплата на офере, тем больше вам денег надо будет на тест. И, в принципе, эта сумма где-то равна 5-6 стоимости конверсии. То есть, если вам платят 100 долларов за депозит в онлайн гемблинге будьте готовы потратить на тест креатива 500-600 долларов.
0: А, ну вот, кстати, не 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 неплохая формула. Типа... Ну вот
1: как раз-таки это тест, но да. это не, это не, Нет, не это значит, понятно, что ты что... завтра купишь себе майбах.
0: То есть, если вы хотите... Ну начать с чем-то работать, то смотрите на размер выплат и умножайте на 5-7 и приблизительно столько вы... Мне кажется, это еще в лучшем случае. Мне кажется, надо умножить на 10.
2: Нет, так подожди. Тест это Тест или
0: Да, это не гарантия. как бы. То есть может и 0 быть вообще.
1: А может быть сразу плюс, и завтра ты купишь себе яхту. Ну и пойдешь
0: пофоткаешься тогда и еще раз плюс нальешь. Уже со своими уникальными креативами. Там уже
2: тогда инфокурс надо запускать.
0: А, кстати, да. Да. Ну, в принципе, неплохо пообщались Я думаю, мы оставим в описании подкаста Ссылку на вашу партнерскую программу Можешь сказать в двух словах Каких вебов вы бы хотели видеть у себя Может, если кто-то слушает и хочет там начать
1: Мы хотели видеть у себя всех веб-мастеров Независимо деньгами. от того, есть ли у них денег Мира. Нет у них денег, есть у них идеи, нет у них идей Мы готовы ко всему
0: Короче, проходите по ссылке где-нибудь, где вы там ее увидите, и пишите в суппорт, и вам суппорт все скажет.
2: В любом случае задавайте вопросы на платформах, которых вы слушаете.
0: Да, кстати, мне кажется... Да, задавайте вопросы. Мне кажется, для э, тех, кто начинает или, например, средних веб-мастеров, не очевидно, что реально суппорт может помочь чем-то. То есть это, ну, типа он может вам сэкономить кучу времени, если вы даже просто, вот как ты говоришь, покажете свои креативы, вам скажешь, чувак, ты как бы с этим далеко И, не уедешь.
2: Иди в школу.
0: Да, иди скачай в другом месте, вот. <laughs> вот. Поэтому регистрируйтесь арбитражите, а если... Ну, я думаю, для тех, для опытных арбитражников тоже есть сайт, типа, куда все движется, где,
2: какие Ну, интересные. как минимум, мнения они услышат, я да. думаю, не будет. Да. А, оставляйте комментарии, если будет прям много каких-то вопросов, то мы можем записать еще. Да, выпуск, и второй раз.
0: И у вас 4 четыре кофаундера, мы с каждым можем.
1: Да, у нас четыре, партнерка занимается двое, грубо говоря.
0: Да, ну, мы можем еще со вторым, когда выздоровеет. Записать и ответить на ваши вопросы, если вы их зададите. Все, спасибо, очень приятно было побеседовать. Спасибо, спасибо вам всем.
1: за приглашение.
2: Да, пока. Пока.